0: 您即将收听到的是由大凯为您演播的《厂区惊魂》，由咱们听众汪子涵原创作品。2014年6月，学校组织去奎屯市某间酱厂实习活动，已经展开了。校长在主席台上兴致勃勃地说：“同学们，你们好，今天呢、啊？”是你们去魁柳昊天集团实习的日子，为期两个月。恭喜你们呢，长大了！祝你们实习愉快。随着大巴车缓缓的驶进校园，停在了教学楼门口。我兴奋地走上大巴，找了个靠窗户的位置坐了下来。我的头倚在玻璃上，望着窗外的校园，幻想着。我赚到人生当中第一桶金的幸福模样，心里默默的说：“小玉，啊，我会努力的，我会让你做全世界上最幸福的女朋友。亲爱的老妈，我也会努力的，让你做全世界最幸福的妈妈。儿子长大了，可以孝敬您了。”就这样，我一路思绪万千，幻想着一切的美好。然而我没想到，这却是噩梦的开始。那个时候，宿舍是十个人一组，上下铺很挤。有时夏天，这天很热。我的行李是放到了行李箱的最里面。等我拿到行李找宿舍的时候，我发现空的宿舍已经很少了。就这样分到了一群。调皮的学生那一组，你瞅我这倒霉催的，我也没办法呀，只能住下来。到场子已经是下午了，吃了饭我就睡了。等我第二天一起床，就发现了一床的拖鞋。这个时候，有一个所谓的他们的老大全哥站起来冲我嚷嚷：“你他娘的，今天晚上要是再打呼噜，我就弄死你！”见他这态度，我也没理他，叹了口气，我就出去了。结束了一早上的培训，枯燥乏味。吃完饭，我准备回宿舍歇一会儿。当我开门，映入眼帘的是，一床的剩菜剩饭呢。我这个气呀，妈的，这是拿我的床当垃圾桶了！我大声的呵斥：“这谁干的？怎么回事？”这个时候，一个外号叫猴子的同学站起来了，阴阳怪气的说：“哟，你瞧瞧你，咱们还是同班同学呢。你瞅你这话问的，怎么可能是我们呢？要我们知道是谁干的，不打他才怪。我们也不知道，一回来就这样了。”说着，便把床单拎到了我的面前，一把扔到我身上，对我说：“行了，别生气了，拿去洗洗不就完了。”就这样，我气冲冲的洗了一中午的床单。见我不理他们，他们便一而再、再而三的折腾我。那个时候我胆小啊，怕他们报复，我也就一直忍气吞声的。直到那一次，我的床铺被他们给烧掉了，这才惊动了厂区的厂长跟学校的老师，他们赔了我一床新的。就是那天晚上，说来也奇怪，我平时不憋尿的，怎么今天晚上睡到一半想上厕所呢？我把宿舍门打开，探出头看看黑乎乎的走廊，我我这心里边就有点发毛了。哎呦，我这去还是不去啊？不去，我我这都快憋不住了。哎呀，去吧，没事就这样，我给自己壮了壮胆。怀着忐忑的心情，我走进厕所。我哼了一声，声控灯亮了。我缓缓地走到坑位前。就快我要上完的时候，我听见了呻吟声，就像是受了重伤的人那种轻微的哀嚎，而且还伴有一种令人作呕的血性跟淤泥掺杂的那种味道，实在是无法形容啊。我当时汗毛就炸起来了，什么声音？啊？我大声问。可是那动静依然没有减弱，像是从别的坑位传过来的。我小心翼翼的拉开一个坑位的门，很显然没有人。两个、三个，我全都打开了，都没人。可是那声音依然存在。我吓得“妈呀”一声，冲出了厕所。奔回宿舍，可能是开门的声音过于大，惊醒了他们那个所谓的老大。他厉声呵斥我：“这大半夜不睡觉，想死啊？知不知道你他妈吵醒我了？”我结结巴巴地说：“我我我撞鬼了！”我头上的虚汗不停的冒着。这个时候，老大冷笑一声说：“哼，怎么没他妈吓死你呢？你咋不去死啊？”我也没理会他，擦了擦额头上的汗，一头就埋到了被子里，一觉睡到天大亮。第二天，我这撞鬼的事儿，所有宿舍都传遍了。有的人就讽刺了：“哟，这不大傻吗？怎么？我听说你昨天遇到鬼了，没吓死吧？”说完大笑着扬长而去。看着他们对我的嘲讽，我那个气呀、啊！我能有啥办法？我要是反抗的话，或者多说两句，回去就得挨打。算了，忍忍吧。果不其然，一个星期之后，班主任走了，成了他们这群小霸王的天下。全哥一把将我的被子、褥子夺了过去，扔到了他的床上，拿手指着我的胸，一字一顿地说：“我告诉你。”老子走了，你死定了！还敢睡我的床，我他妈不打死你！就这样，我被轰出了宿舍。我坐在宿舍楼门口一到墙边，看着不远处正在工作的机器，我的眼泪忍不住就流了下来。那个时候是白班一天没睡，两天没睡，到了第三天晚上，我实在是招架不住了。我就跑到楼梯拐角下，放纸壳子的地方睡了下来。我冻得缩成一团，抱着自己的肩膀，沉沉的睡了过去。睡到半夜，我感觉有人拍我，我努力睁开眼睛，我的妈呀！我看到了一个穿着白色衣服的老头，他的脸布满了皱纹，不对，那不是皱纹。那是一张破碎的脸，一道道的口子，还在往外渗着殷红的鲜血呢。甚至我还发现他没有眼珠子，空洞洞的两个坑，就这样死死的盯着我，盯得我是浑身发麻呀。突然，他开口说话了：“你是从哪儿来的野孩子？为什么要占我的位置呀、啊？你睡这儿。”你让我睡哪儿啊？给我滚！我也不知从哪里来的勇气，竟然问他：“你是谁啊？你怎么这副模样？你你的眼珠子呢？你的脸怎么会这样啊？”他没做声，依旧死死的盯着我。过了好一会儿，他慢慢的解开上衣的纽扣，露出肚皮来。我的天哪！我差点当时没吐出来。在他肚皮那有大约一道三十厘米长的口子，明显能够看到肠子还在轻微的蠕动着，从腹中流淌出黄褐色的液体来，还有带有一股淤泥的味道，难闻极了，简直无法用语言来形容。这个时候，我突然想起来，这味道，不就是我在厕所里闻到的，那种味道吗？这老头开口说了：“我是这里的员工，因为我太老实了，好多人都欺负我呢。我受不了这种屈辱，我爆发了。不过，正是因为我的爆发，激起了他们对我的兴趣，我势单力薄，打不过他们。”于是，其中的两个人把我绑到了污水站，用纱布封住我的嘴。他们把我的眼珠子挖出来，我感觉到他们在用刀在我的脸上一直不停的画着呢。什么？有这种事儿？我忍不住大声问道。老头叹了口气，继续说。他们看我没有力气挣扎了，解开我的衣服，用刀子一层一层剥开我的皮肉。他们掏出我的肠子，把我的肠子连同我的尸体一块给扔进了污水搅拌器里。我死的冤呐！顿时，他从面无表情到目露凶光，一步步的逼近我。他伸出强有力、如同钳子一般的手，把我钳制住了。我挣扎着，可是他的力气太大了，抓得我生疼。我不断的往后退着，试图逃脱。我的头撞到了墙上，我一下子疼醒了。我发现，这是我做的梦。我揉了揉睡眼惺忪的眼皮，我看见身边确实有个老爷爷，他正在轻轻的呼唤着我。这不是厂区商店的周爷爷吗？周爷爷关切地问：“哟，孩子，怎么不到宿舍睡，睡这儿呢？怎么凉？不怕感冒啊？”“哦，没事，周爷，谢谢你啊！我现在就走。”我站在原地看着周爷爷，不禁打了个冷战。我心里暗自问：“是人？是鬼？是梦？”是梦的话，怎么会那么真切呢？我的头真的很疼，还有我的手，被他钳过的手。就这样，我又在楼门口坐了一晚上，因为都睡不好觉，上班也是无精打采的，经常被师傅骂。我本想解释，可是我也明白，说了，又有谁能信？又有谁能帮我呢？谁也不会理解我经历的那种恐怖呀、啊！就这样昏昏沉沉的过了半个月，老师回来了，见到我这样的状态，便问我是怎么回事。我一五一十的就说出来了。那一刻，老师的安慰让我的委屈化作眼泪喷涌而出。老师看我情绪稳定之后，便带着我去找他们算账。为了不再让我受欺负，老师给我安排了新的宿舍。那几天晚上我睡得挺踏实的。可能你会问，这会儿怎么有床位了呢？你也知道，现在的孩子都是独苗苗，在家里个个都是小皇上，哪里吃得了苦啊？厂子这又脏又累的活谁能坚持呢？于是干到一半，就有人打退堂鼓了。包括我的死党小胖，其实啊，我真的不想让他走。我希望他能够坚持下去。我也是有私心的，我希望他能够在我的身边，因为我跟他处的最好，跟他在一起往往能够获得些许的安全感。咱们接着往下说。就在该倒班上夜班的时候，奇怪的事情又发生了。那是上完夜班，很困，我睡得很沉，睡到大概中午四点，突然感到有一种液体不断的往我脸上滴，因为我很困，我不想睁开眼睛，就胡乱的抹了一把。我嗅到了一种气味，那是淤泥的那种腥臭味，我一下子就惊醒了。就在那一瞬间，我看到了。那淤泥正顺着床板缝隙，在往下滴落着。我发了疯似的拉开上铺的褥子，哎，什么都没有啊！上铺的床是干干净净的，那我的床上还有我的嘴上，这淤泥又是怎么回事呢？此刻我的头如同炸裂般的疼，我抱着头挣扎着，哀嚎着，一头栽倒在了地上，晕了过去。当我再醒过来的时候，我已经在医院里了。我被束缚带捆绑着。没错，精神病院呢、啊？不，我不是精神病，我不是。我嘶吼着，撕心裂肺的喊，感受着那种羞辱给我带来的绝望。可是，没有人理我。话说，我的主治医师也是个变态。他姓胡，见我醒了，便招呼他的同事把我拉到一个密闭的小房子里。房子很小，里面摆满了六张行椅，椅子的背后连着一排排的仪器，在黄色灯泡的照射之下，显得是那么的瘆人。我被无情的绑到行椅上，我无法动弹。他拿起一股线，在线的一头。连接着一根银针，我害怕了，我想要挣脱，可是无济于事。一根银针插到了我的太阳穴那儿，另一颗银针插到了我的指甲缝隙里。我听到了，咔吧一声。我的天哪，真的很疼。他们把电击器不断的打开关闭，我在那一波又一波的痛苦当中煎熬着，这种电击。持续了大概有40分钟，他们给我解释，说怀疑我得了严重的精神分裂症，所以要用电击疗法来治愈我。我真的不敢接受，我竟然是个神经病啊！后面的两个月，我都接受配合治疗，见我稳定了，医生解开了束缚带，也不再对我用电刑。那天我表示要出去散步，他们同意了。趁护士不注意，我冲到楼顶一跃而下，结束了自己的生命。我在死之前呐喊：“我是不会放过你们的。”从那之后，厂区里就流传了这么一个说法：你在半夜的时候，经常会看到一个男孩穿着一身白色的衣服蹲在墙角哭泣。没错，那就是我。我说过，我不会放过你们的。好了，这就是厂区惊魂的故事。其实这个故事，我想反映一个社会现象，想必大家已经猜到了，那就是校园暴力事件。其实校园暴力事件时有发生，真的能够把人逼疯。我感到最可怕的，并不是那些冷血的殴打，而是弥漫在四周。那些得意的笑，校园暴力永远只是少数人做，多数人看。我总是在思考着，校园暴力的原因，老师跟校方的不作为，家长的疏于管教，甚至被欺凌同学的软弱。我希望，当我们遇到这种事情的时候，我们能有一个不同的态度。也许是挺身而出，也许是一个打圆场的制止，甚至是在事后给被欺凌的人递过去一张纸巾。更重要的是，你的小小举动在被欺凌者的眼中，就是他们继续前行的动力跟希望。咱们不要做校园暴力的旁观者，与暴力说再见。谢谢大家。